0: Vi kan förbli stående så ska vi lyssna till dagens text som vi hämtar från apostelgärningarna kapitel 4, verserna 5 till 12. Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, liksom Kaifas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av den helige ande och svarade dem, ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni, alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Detta är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och varsågod Victor.
1: Ja, hörni, eh, Den här dagen eh, Jag har valt att kalla min predikan för Pingsten, trefaldighetens fest Men eh, den här het, dagen heter ju typ eh, Heliga trefaldighetsdag Och eh, dessutom så brukar den få heta typ Missionsdagen Och eh, dessutom så ja, finns det liksom så här, vi är fortfarande i pingsten fast vi kliver in i eh, någonting som är framöver här. Så det är väldigt så här. Mellanläge. Och jag tänkte lite på det där. Alltså, vi har ganska många ord för att beskriva det där. Mellanläget. Överlappning. Både och gå omlott. Mellan två jobb. Man är i en gråzon. Eh, vi pratar om redan nu. Men ännu inte. Eh, och man är kanske inte, nu tiden är man ju inte liksom typ 11 eller 12 nu för tiden är man ju en twin eh, som att man är between då har jag förstått eh, så. Eh, och man vill gissningsvis vara en teen men man är inte riktigt det eh, så. så det liksom finns ju många sådana eh, tillfällen i livet och eh, sådär eh. Och det här är ju då verkligen en sån här övergångssöndag där vi avslutar pingsthögsttiden på ett sätt. I alla fall, traditionellt gjorde vi det. Så, nu vi som ju faktiskt är en pingstkyrka tänkte vi predika lite om det nästa söndag också. För det är ju gott att predika om, vad är det, Linus? Andens liv. Anden. Anden och Ja, bra. Det, det blir jättebra. Det är otvetydigt. Ehm. I mean, vi har ju varit igenom nu, då, liksom. det, det är ju slutet också på feståret, eller fest, liksom hal, liksom första halvan av kyrkåret. Eh, vi har ju varit med om väntan i advent, om Guds människoblivande i julen, om glädjen över att sprida evangelium i Epifania, om fastans, eh, ja, men smärta och smällek, om vändningen som sker i och med påsken. Eh, vi har varit med om eh, uppstånd, äh, uppståndelsen och sen kristi himmelsfärd där Gud liksom så här slår spiken i kistan på eh, Jesu gärning och det liksom blir avklarat. Och så har vi väntat i ytterligare, ytterligare några dagar för att nu landa in liksom i pingsten. Och på så vis så har liksom Gud uppenbarat sig för oss eh, Ja, genom sin liksom, som fader i eh, födelsen, i, som sonen i påsken och nu som anden i pingsten. Och det är det som vi då firar den här dagen: trefaldigheten, treenigheten. Och nu går vi då in i den tiden på året som inte har så mycket fester. Och det kommer du märka Linus, för det kommer inte vara lika många röda dagar. Det är nämligen så att i Sverige så har vi haft ett system där, där kyrkan har fått prägla kalendern. Och så, så nu blir det bara vabb du får förlita dig på. Och och det kan ju i, i, i den, svenska, den svenska traditionen så, så heter den, den här tiden trefaldighetstiden. alltså vi benämner söndagarna andra och 20 andra söndagen efter trefaldigheten. Eh, och i den engelska eh, i den liksom engelska kulturen så, så heter det eh, ofta istället ordinary, ordinary time. Och det kan ju liksom kännas sjukt tråkigt tänker man ju spontant. Man vill ju ha fest, inte ordinary. Men poängen är förstås att det är ett fokus på Jesu Kristi liv som levs ut genom oss istället för att liksom fira hans liv som det var. Att anden nu får verka i våra liv och det är en slags inkörsport till den tiden som den här eh, gudstjänsten är. Och det blir lite som ett halvår av vardag. Tänker det, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, måndag, tisdag, så. Utan helger liksom. det, eh, det blir det förstås inte. Men, men det, är liksom den, det är den tanken på något sätt, liksom, att ni kliver in i en tid som nu fokuserar på liksom, att ut och därför är det också inte helt orimligt att man har valt att i vissa traditioner kallar det just för missionsdagen för att det liksom sker en vändning från att Gud kommer till oss och nu så vänder sig det hela och vi som kristig kyrka vänder oss ut till världen och det har vi ju gjort hela tiden så förstås men, men här nu på ett speciellt sätt är det så. Detta är således festen som inleder den icke-festliga tiden. Så kan vi säga. Eh, nu... Min första punkt, den treenige guden i arbete. Därför dagens text spe, utspelar sig inför Sanhedrin, det judiska rådet. Där Petrus och Johannes utreds för att de har helat en lam man i Jesu namn. Och eftersom de som vanligt inte riktigt kunde hålla tyst så passade de också på att predika för alla som var närvarande i Salomos pelarhall. Och vi ser här beskrivningen eh, i beskrivningen att det, liksom det avslöjar någonting om Gud, om vem han är. Och i den här texten så, så beskriver eh, Lukas hur anden uppfyller Petrus och hur Jesus helar och frälser och hur Gud har uppväckt Jesus från de döda. Och... Gudsfadens roll inför det här rådet av liksom Sanhedrin, av det judiska rådet och styrelsemännen här, så är inte det jätteviktigt att poängtera vem Gud är. Det är de ganska välbevandrade i. De har många av dem lagt hela sina liv på att klara ut det. Så att det är inte. Av avgörande vikt. Däremot är det avgörande att presentera vem Jesus är. Att presentera honom som korsföst, död och uppstånden. Och anden som ju inte omnämns i samtalet dem emellan. Är, det är precis just så liksom, att det är så uppenbart för Lukas att anden är den som uppfyller Petrus. Och ger honom mod och vältalighet. Så det är helt självklart för honom att beskriva det på det här viset. Och det är ju, det kan vi kanske återkomma till någon gång till under predikans gång. Men, men det är precis så det är med anden. Att anden tar väldigt sällan liksom det första rummet. Det är all sällan den som kliver fram och bara tittar på mig. Utan andens uppdrag som gentemot oss som människor förstår vi som att peka på Jesus, peka på korsverket, peka på Gud. Så som inkarnerad i Jesus Kristus. Och jag tänker så här att flera av er har säkert hört någon gång att ordet treenig det finns ju inte i Bibeln. Och det är ju helt korrekt förstås. Och en del skulle då dra slutsatsen att då måste treenigheten vara ett påhitt. För varje sanning måste ju liksom finnas utskriven i Bibeln om den ska vara eh, sann, så finns det en del som tänker. Jag tänker att det är ett orimligt krav. Det finns massor grejer som man måste kunna härleda från vad Bibeln säger och sen härleda det fram till att, ja men just det, så här måste det vara eh, utifrån de här givna sanningarna. Eh, så, annars så blir det jättejobbigt för då måste Gud och eh, eller Jesus tänka allting i förväg och vad som ska hända 2500 år 37, då måste han klura ut dig i förväg Hur vi ska förhålla oss till teknik och så vidare Så därför så är det bra Om man kan härleda istället Men skriften alena Som ju är en ganska så paradord I protestantismen Och inte minst i lutterdomen Kan ju Tolka så. så Det är bara det som finns i Guds ord Som har någon slags Sanning i sig Och jag menar då istället att sanningen är att kristna under de första århundradena hade brottades ganska mycket med hur man skulle beskriva Gud. Hur ska vi beskriva att Gud som utan att säga att han är tre för det skulle liksom vara ett tydligt brott med det judiska arvet ändå säga att han har uppenbarat sig för oss på ett annat sätt en på det judiska sättet. Det är ju liksom, kan man säga brottningskampen. Och i den här brottningskampen så skrivs det oändligt många dokument och oändligt många trospåkännlse för att liksom försöka precisera detta. Och ett antal olika rörelser går fel, men liksom kyrkan försöker att hålla ihop och på något sätt så ena sig så här. det är så här vi pratar om Gud. Detta är det rimliga sättet utifrån det vi läser i Bibeln. Och man landar till slut i att det enda rimliga det är att säga att Gud är tre i ett. Tre enig. Vi har ju inte fullständig kunskap om Gud. Och det kan ju vara rätt jobbigt egentligen tänker jag. För vi gillar ju att boxa in och sätta i system. Jag tror att de flesta tycker att det är skönt. Och inte minst om man råkar vara svensk eh, Men med Gud kan man ju inte göra det Och det som vi kan göra däremot Det är ju att se till hans verkningar Eller liksom det som han gör Eller effekterna som kyrkoföderna skulle ha sagt De här beskriver ju vad han gör Inte därmed exakt vem han är Men definitivt något om vem han är det är säkert långt ifrån alla som har sett den här filmen Arrival med Amy Adams och vad heter han, Jeremy? Någonting, Renner. Eh. Och jag förstår det, för det är nu en alienfilm. Och det är inte nödvändigt att alla kollar på alienfilmer. Den här alienfilmen är lite annan. Det är inte det den här Alien Covenant och alla de där ni vet. De som är där alien kommer och ska förstöra mänskligheten. Det är inte en sån spoiler alert. Men det här är en liten annan som försöker så här, twista lite i huvudet. Och den är så här, ganska, ja, men, lite utmanande. Så, så ser den någon gång om ni vill ha någonting att tänka på kvällen. Poängen är i alla fall att Amy, Adams och den här Renner de möter några varelser som, med sju ben som de kallar för heptapods. De har ett glas mellan sig och ja, jag ska inte spoila allt för mycket men man ser liksom bara en del av dem. Man, genom det här glaset så ser man bara typ fötter och ben. Och det då är det liksom på något sätt så blir poängen att Okej, de här de är mer än fötter och ben. Men det är det vi ser, så det är det vi får liksom, eh, hålla till och med, så att säga. Och jag tänker att, mycket nu då, eh, travande bild här. Så tänker jag att det ändå är på något sätt så som vi lär känna Gud. Det är nämligen, vi ser det som han själv väljer att uppenbara för oss. Vi vet inte allting om honom. Därför, så hade vi vetat det så hade vi ju förmo förmodligen så hade vi inte beskrivit det exakt så som vi, och vi hade inte behövt liksom framförallt inte behövt kriga över hurvida han var tre i ett eller tre enig eller vad han nu var för någonting med ord och andra saker tyvärr. Eh, utan då hade vi haft fullständig kunskap. Det har vi ju inte nu. Nu vet vi ju bara till en viss del. Och därför blir det viktigt att, att veta så här att Petrus han förkunnar i sin förkunnelse så förkunnar han ju Gud så som han är uppväxt med som barns ben. Fast samtidigt så har han behövt revidera sin bild av vem Gud är. Eftersom att han har mött Jesus Kristus. Och insett att i Jesus så har Gud liksom blivit människa. Och det omkullkastar typ allting. Och då tänker jag att det är liksom är... Andens kraft i honom Som gör att han vågar Gå emot det som han liksom av, från barns ben Har lärt sig och vet är sant Och det är därför han kan stå inför Ett stort råd av de kanske allra mest lärda I Israel och säga Ni har fel Därför att han har en erfarenhet Ett möte med någonting annat Jag tror inte, eller jag gissar i alla fall Att han är som många av oss andra vi ändrar inte åsikt bara för att någon presenterade ett bra logiskt argument. Vi ändrar generellt sett åsikter därför att vi har upplevt någonting nytt. I, när vi går igenom tuffa perioder i livet då kanske vi korrigerar lite grann av vår syn på världen, vår syn på bild, vår syn på Gud eller annat. Så det är i mötet med saker som, sak, som vi ändras, som vi förändras. Gud är i arbete i den här texten. Han gör saker och han uppenbarar sig som tre personer. och Kristna har inom tiderna då, som sagt uttryckt det med liksom det här treenig. Och Jag tänker att vi på samma sätt som Petrus skulle ha nytta av att våga expandera eller revidera vår tro ibland. Inte så att vi skulle liksom säga Nej, nu ska, vi, nu ska vi lägga bort det här som vi det här tyckte Det här kändes gammalmodigt Inte så att vi skulle modernisera den Men jag tror att vi skulle behöva kalibrera oss Ganska ofta, du och jag Gentemot vem Gud är Så att vi inte hamnar i situationen Där vi, där vi har bestämt oss för att Nej, men så här är det Utan istället utsätter oss för Mötet med Gud själv Genom att läsa Guds ord själva, genom att be, genom att möta anden, genom att fira gudtjänst tillsammans, genom att ta emot nattvarden. Allt detta utsätter oss för mötet med Gud. Då kan, tror jag, vi uppfatta Gud som den skapare och upprätthållare och far som han är. Vi kan möta Jesus som den frälsare och helare som han är och anden som livgivare och kraftgivare in i våra liv. Jag tänker att vi ska kolla lite snabbt på andens effekter eh, utifrån den här texten. och Vi läser vers 7-10. till eh, 10. De lät föra fram apostlarna och frågade dem Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fyllde Pet fylldes Petrus av helig ande och svarade dem Ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta... Alla ni och ni alla och hela Israels folk att detta skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni har korsfäst och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Det är ju inte första gången som Jesus hanterar förlåt Apostlarna hanterar det här judiska rådet. De har ju varit där någon gång tidigare och det har varit lite om lite fängsle. Det är en ansträngd relation, så kan vi säga, för att förenkla. Och Petrus, han fylls nu då med ande. Och vi kan gott notera att det händer gång på gång på gång genom apostelgärningarna. Det är inte vad vi kan se en engångsföreteelse där det liksom en gång i livet, aldrig mer, utan det händer gång på gång på gång. Och det verkar som att det blir bättre efter varje gång. Att det blir mer andefyllt livet. Så att det verkar vara en positiv grej att det händer. Och det, Jag tycker det är värt att notera att Petrus som är apostel, ledare av kyrkan som har vandrat lång tid med Jesus, Behöver den här andeuppfyllelsen, det gör honom och hela kyrkan frimodig, välgrundad i sin övertygelse och fylld med mod och kraft att förkunna Jesus. Det är pingstmiraklet, fylld med kraft att förkunna. Och i centrum av den här förkunnelsen så är det, står Jesus som korsfäst och uppstånden. Och det tror jag är ett gott råmärke eller en referenspunkt att bära med sig. Blir Jesus framlyft som korsfäst och uppstånden? Eller bleknar han bort i ljuset av... Ja, vi ska inte vara allt fel, men fluffiga hänvisningar till kärlek eller den obeskrivbara. Eller vad det nu kan vara för någonting som när vi vill distansera oss från Gud. När Gud som har kommit nära oss genom Jesus Kristus blir borttryckt av oss. Då är det gott att påminna sig om att detta är, detta är centrum för kunnelsen. Jesus som korsfäst. Och uppstånden. Eller den andra sidan av det här. Med kanske ett alldeles för stort fokus på människor. För stort fokus på upplevelsen. Snarare än den uppstånde. Det är också en god referenspunkt. Att i det läget. Titta och säga så här, Vad är det som är i centrum? Vad är det som är det viktiga här? Är det Kristus som uppstånden? Är det Kristus som korsfäst? Eller är det mina egna erfarenheter mina egna känslor eller är det min egen distansering från gud på samma vis som vi som gud kan lära kännas genom vad han gör så tror jag att också kyrkan och Jesus kan lära kännas genom vad de gör och Effekten av att den lamman mannen får möta Petrus och kyrkan, den var allomvälvande. Han hade legat där i 40 år. Det är en väldigt lång tid som jag har svårt att föreställa mig. Eftersom att jag har fyllt år nu men inte har fyllt 40 än. Så det är en väldigt lång tid. Jag kan räkna upp ganska många saker som jag har gjort under de här 31 åren, men inte skulle jag kunna tänka mig för mitt liv att göra det som liggandes på en matta lam? Och det är klart att när det här händer. När Pet Petrus och Johannes går fram och säger. Vi har inte silver och guld. Vi har inte pengar som vi kan hjälpa dig med. Men vi, vi har Jesus. Ställ dig upp. Och, och, och Lyckas beskriver det som att han tar ett språng upp, vilket är helt fantastiskt på en människa som förmodligen har som allt är förtvinat. Liksom. Uh, han då ett språng upp och blir instantly helad. Det är klart att den effekten som det har, det är omvälvande. Och den effekten, den så att säga vad Petrus, vad kyrkan, vad Jesus gör för någonting blir ju jättetydlig i den här mannens liv. Och han börjar ju. För er som känner berättelsen börjar ju springa runt och säga liksom detta är fantastiskt. Och Petrus tar tillfället i akt och förkunnar då i Salmospelahall vilket leder till att de blir inkallade till rådet och säger vad håller ni på med? Och vi skulle ju gott kunna fråga oss vad vi som kyrka har för effekter. Är det ett möte med Gud själv som är kärlek och liv och frid? Där det finns helande, frihet och upprättelse. Är det det man möter? Eller är det ett möte med dom, utanförskap, olust och bundenhet? Jag säger inte att det är något av dem. Men jag tror att vi gott kan ställa oss den frågan. Därför att jag tror att det som vi kan lä lära oss här. Det är att erfarenheten spelar ganska stor Roll. Tredje och sista punkten. Och vi läser igen de sista två verserna: Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men som blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Jag tänker att de här orden får oss att tänka på Jesu liknelse i Matteus. Eh, oh, Matteus 21 det, eh, Och Lukas, jag tror att han har det i 20 kapitel kapitlet. Eh, om en vingårdsägare och hans arrendatorer. Eftersom att de hyrde vingården de som hyrde vingården var giriga så misshandlade och dödade de vingårdsägarens tjänare som skulle hämta betalningen och till slut så skickade vingårdsägaren sin son eh, storyn borde kännas igen eh, och de här vingårdsarrendatorerna de passade på att döda sonen också eh, och det gick ju förstås inte bra och Jesus hänvisar till den här stenen i den här berättelsen, hänvisar till den här stenen som arbetarna har ratat men som Gud har gjort till en hörnsten eller en grund eller som typ grunden är ju egentligen den egentliga betydelsen. Och det är tydligt att de judiska ledarna är de här arrendatorerna ifrån vilken Gud ska ta tillbaka sin vingård. Och Gud ska sedan ge den till ett folk som bär frukt. Och det när man förstår det här så inser man att den här texten alltså det, är, det är så provokativt av Petrus att stå och säga inför de här männen som har som alla springer runt och har stora feta skägg som är jättesköna hipsters men de samtliga har god gedigen utbildning och erfarenhet och så kommer det här en ganska ung spoling och säger jag har erfarenhet av något annat. Och det jag har erfarenhet av, det är rätt, det är sant. Och Gud kommer ta ifrån er, er vingård. Och han kommer ge den till ett annat folk. Det är liksom Petrus egentliga, ganska pushiga budskap. Och Petrus påminner det här rådet om de här orden- från Jesus och säger att bara Jesus Kristus kan rädda er. Det är bara i hans namn som frälsningen finns. Han är frälsningens grund, frälsningens hörnsten. Och de här skriftlärda som har ägnat hela sitt liv åt att förstå vad skriften säger. Och hela sitt liv åt att göra så som skriften säger. Till dem säger Petrus, revidera er tro. Expandera er tro Jesus har kommit Anden har blivit oss given Något nytt har hänt Det finns bara ett enda namn Igenom vilket vi blir frälsta Och det är Jesus Tänk om det är så för oss Som det var för Petrus och apostlarna att bara genom att möta Jesus så kunde Guds bilden bli korrekt och tillbedjan därmed bli sannare. Tänk om det verkligen är så att anden behövs för att både förstå Jesus mer sant men också ha kraft att leva i hans efterföljd och förkunna om honom. Tänk om det är så att om det är så för människor, andra människor, som det var för Petrus och apostlarna. Att mötet är det avgörande. I så fall blir mötet med kyrkan som ju är Kristi kropp effekterna av Jesu liv helt avgörande för Guds bilden. Och då tänker jag utifrån det att vi gör mycket gott i att be om ny andeuppfyllelse. Om och om igen. Så att också vi kan frimodigt leva i Kristi efterföljd. Och göra och vara så som han. Jag tror att det är kanske något av det bästa vi kan göra. Att säga kom ande. Hjälp oss. Gör oss mer frimodiga. Peka på Jesus för oss. Låt Kristi kors och Kristi uppståndelse bli mer tydliga i våra liv. Så vi förstår. Så vi kan guida oss genom den här världen. Så när vi ställs i situationer som är så gott som omöjliga. Där vi inte orkar. Och där det är too much. Att stå och säga. Vet ni vad, jag har en erfarenhet. Som säger att det ni säger är fel. Kom, ta del av den erfarenheten. Ska vi be tillsammans? Gud, du som är fader, son och helig ande. Det är så utmanande att läsa texter som den här, som så tydligt framhåller dina apostlar som fantastiska förebilder och vi själva speglar oss i det och inser att vi nog inte besitter den där frimodigheten. Och det är samtidigt så skönt att få läsa i ditt ord att, att det är anden som gör skillnaden. Att det inte nödvändigtvis sitter i att heta Petrus eller Johannes utan att det är anden som gör hela skillnaden. Kom till oss. Kom, fyll oss med helig ande. Och pekar i vårt inre och genom våra liv på Kristi kors. Låt oss få bli mer lika honom. Vi ber om det. I ditt namn. Amen.